0: Obrigado por nos receber aí na sua casa, para você que está aqui, é bom estar aqui de novo, amém? amém? É bom ver você aqui, é bom ver que você está voltando, né, e que Deus possa continuar te abençoando. Vai abrindo aí para adiantar, vai abrindo a sua Bíblia em João 13, nós vamos ler o versículo 34 e o versículo 35, então para você ir adiantando, né, você que tem a sua Bíblia de papel, abra ela, se você também tem a sua Bíblia no seu smartphone, Ache aí, o importante é que a gente leia a Bíblia, amém? Você também que está em casa, pegue a sua Bíblia e abra aí em João 13, João 13, versículos 34 e 35. Todos acharam, amém? Então vamos lá Um novo mandamento dou a vocês Amem-se Vamos gente, me ajuda? Amem-se Como eu os Vocês devem Vocês estão aí, amém? Vamos lá, vamos de novo, a gente pode fazer melhor Um novo mandamento dou a vocês Amem-se Como eu os amei. Vocês devem... Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos. Se vocês se amarem... Feche os seus olhos. Senhor, obrigado por esta manhã. Obrigado, Senhor, porque nesse mês, Senhor, nós estaremos aprendendo que o amor é a causa. Obrigado, Senhor, porque Tu tens falado ao nosso coração... Obrigado, Senhor, porque Tu tens trabalhado em nossas vidas. Tu tens nos ensinado, Senhor. Tu tens nos ensinado, ó Pai, a amar independente de raça, independente de cor, independente de nação, independente do pecado, independente do que for, Senhor. Que o Senhor coloque em nós a natureza que é o Teu coração, que é o amor que o Senhor coloque dentro de nós aquilo que o Senhor mais ama, amor a vidas. Ô Espírito Santo, nesta manhã, eu me coloco na Tua disposição. Eu digo, Senhor, como João disse, eu me diminuo para que Tu cresças, Senhor. Ô Espírito Santo, que a Tua palavra venha encher este lugar, que a Tua presença, Senhor, venha transbordar este lugar, que a Tua glória venha nos encher e que os céus possam se abrir nesta manhã. É o que nós te pedimos, Senhor, é o que eu te peço. Faz fluir, Senhor, deste lugar, como rios de águas vivas fluirão através da nossa vida. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Queridos, que nessa manhã, o nosso coração, que a partir dessa manhã, o nosso coração esteja completamente aberto para o que Deus quer nos ensinar. Né? Nós vamos começar uma nova série. Uma série de mensagens aonde nós vamos entender que tudo que nós fazemos na nossa vida deve ser motivado pelo amor, né? Você pode prestar atenção que tudo que você faz com amor tem um efeito diferente. Tudo que você faz com amor, ele você faz bem. Você faz com uma motivação alegre, dá certo. Mas tudo aquilo que você não coloca amor Não adianta Parece que não vai para frente Parece que não edifica Né? Parece que não caminha Então o que que a gente aprende com isso? O amor é a causa pela qual nós nos movemos Se você se move é pelo amor Acordar todos os dias é pelo amor. Nós nos movemos, tudo que nós fazemos, o amor é a causa. Então, você, a primeira coisa que você precisa aprender hoje, o amor é a causa pela qual nós nos movemos. Nós hoje vivemos uma geração muito complicada. Onde as pessoas odeiam muito mais do que amam. Tem uma coisa que a gente tem, uma palavra que a gente tem ouvido muito ultimamente. Uma palavra chamada tóxica. Ah, isso é tóxico, isso é tóxico, isso é tóxico. Mas eu creio em nome de Jesus que hoje o Senhor está colocando uma, uma máscara que nos vai proteger de toda essa fumaça tóxica. Que fumaça é essa? Do ódio, de ressentimento, de raiva, de mágoa. A partir desta manhã, Deus está colocando, assim como você está aqui assistindo o culto de máscara, você está sendo protegido. Deus, nesta manhã, Ele está colocando em você uma máscara espiritual que está te protegendo de toda essa palavra, de toda esta fumaça tóxica. E tudo vai mudar no seu coração. Nós vamos, a partir de hoje, aprender que o que caracterizava os discípulos de Jesus era o amor. Eles tinham temperamentos totalmente diferentes, mas eles nunca foram rotulados pelos seus temperamentos. Mas Jesus os amou e eles aprenderam a amar. Queridos, não é o tipo de roupa que nós usamos, não é o tipo de cabelo que nós temos, né? Hoje a gente está vendo aí uma juventude que está andando de cabelo rosa, verde, amarelo, azul, né? Não é isso. Que nos caracteriza como discípulos. Nós somos diferentes. E glória a Deus por isso. Porque nós somos pessoas únicas. Pessoas com estilos diferentes. Pessoas que são legais. Mas que são livres. Para escolher o estilo em que elas querem viver. Queridos, nós somos livres para sermos quem somos. Amém? Amém? E é por isso que hoje, aqui nesta manhã, nós vamos entender que o amor de Deus é o que nos torna um em Cristo. Não é a forma com que eu me visto. Não é a forma com que eu tenho a cor do meu cabelo ou do jeito que eu falo. O que me torna um em Cristo é o amor de Jesus. Foi Ele. Porque eu quero te dizer uma coisa. É nas Tua diferença que eu cresço. E é nas nossas diferenças que nós evoluímos. Você pode dizer isso para a pessoa que está do seu lado? É na Tua diferença que eu cresço. E é nas nossas diferenças que nós evoluímos. Você pode dizer amém? Queridos, presta atenção. Nós não temos a, a nossa missão não é e nunca foi sermos iguais. E glória a Deus por isso. Nós somos pessoas diferentes. Mas por que que nós somos pessoas diferentes? Porque Deus não criou clones. Deus criou filhos. Quem aqui tem mais de um filho? Levante sua mão. Eles são iguais? Alguém aqui por acaso tem gêmeos? Gêmeos idênticos? Não, então eu vou dizer por mim. Na minha família tem. Eu tenho sobrinhos que são gêmeos, são idênticos. Se você olhar para um e olhar para outro, você não sabe quem é quem. Mas eles são completamente diferentes. Deus criou filhos. O que eu quero dizer com isso? Filhos podem ser iguais até na aparência, porque eles podem se parecer com você, ou com o pai, ou com o avô, mas eles nunca vão ser iguais. Deus nos criou filhos, por quê? Porque Deus nos criou para nós termos a nossa própria identidade, para que nós possamos ter a liberdade de fazer as nossas escolhas. Ele não criou clone. Ele criou filhos. E é isso que nós devemos aprender. É isso que nós devemos aprender. Que o que nos move não é nós sermos todos iguais. É nós termos o amor que Jesus nos ensinou. É isso que nós temos que entender nesta manhã. Quantas pessoas que nós conhecemos, quantas pessoas que você conhece, que eu conheço, que tem um hábito de dizer assim, ó, ah, eu estou com ódio daquela pessoa. Se eu visse aquela pessoa na minha frente, hoje eu matava. Ou então diz assim, ah, eu estou com ódio daquela situação. Me dá um ódio quando aquilo acontece. Que palavra forte, né? Nós temos que aprender a substituir palavras. Ah, pastora, mas isso é uma força de expressão. Provérbios 12, 34 diz o seguinte. Pois a boca fala do que está cheio o coração. Então, palavra nenhuma que nós falamos é em vão. Substitua palavras. Diga menos, eu eu, eu tenho ódio, eu odeio. Diga mais, eu não gostei, eu não gosto. Me machucou. Temos que ter cuidado, porque se nós declaramos e, e, e acostumamos a dizer que apenas são palavras, ah, é uma expressão, não, não é não, é o que o nosso coração naquele momento está. Na verdade é essa. O nosso coração naquele momento está cheio de ódio. Então nós temos que prestar atenção, porque nada do que a gente fala é em vão. Preste mais atenção, comece a observar se você está odiando tudo que está ao seu redor ou todos que estão perto de você. Porque se isso está acontecendo, querida, eu vou te dizer uma coisa, é você quem está com problema. Se tudo que está à tua volta te, te causa mal, se tudo que está à tua volta te faz odiar, você precisa refletir. Porque é você quem está com problema. Mas eu creio que hoje Jesus veio derramar do mel da palavra dele e vai fazer tudo novo no nosso coração. Então você vai fazer o seguinte: você vai olhar para a pessoa que está do seu lado e você vai dizer assim para ela: ó, quem sabe até faz com a mãozinha. Né? Eu não sou muito boa para isso, não. Mas vai fazer assim para ela: ó, eu te amo. Faz, não quero ver ninguém parado. Olha para um lado, olha para o outro, olha para trás e faz para ela: ó, eu te amo. Eu vou te dizer uma coisa, preste atenção, lembre-se de uma coisa, tá vendo essa pessoa que você falou aí pra ela, eu te amo? Você vai morar com ela lá no céu, filho. Eu não sei se você conhece ela ou você não se você não conhece, começa a fazer amizade, porque é com esse elemento que você vai viver a eternidade lá no céu. Então começa a declarar, faz amizadezinha aí com ele, porque vocês vão viver juntos. Você prestou atenção nesse versículo que a gente leu? Nesses dois versículos? Foram apenas dois versículos. Mas Jesus fez um pleonasmo. Quem aqui sabe o que é pleonasmo? Gente, eu sou professora, né? Ah, Vou mostrar para vocês que eu sou professora. Então, vamos lá. O pleonasmo é quando você repete a mesma expressão. Você prestou atenção que ele repetiu três vezes a mesma expressão em dois versículos? Mas por que ele fez isso? Presta atenção, tudo o que acontece na Bíblia, tudo que está escrito na Bíblia é proposital. Nada foi por acaso. Tudo é proposital. Quando Jesus escreveu aqui, quando ele cometeu o pleonasmo aqui, ele estava querendo dizer para você o seguinte, ele estava querendo mostrar o seguinte: o amar uns aos outros é o principal motivo de estarmos vivos. Amar uns aos outros é o principal motivo. Então, deixa eu falar uma coisa para você. Você que fala o cristão, né? você que se diz que é cristão, fala fluentemente o, 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 o evangélico, né? tem a fala lá, né? mas você se veste diferente, você tem é, é, um estilo diferente, você pode qualquer coisa, a única coisa que você não pode é ter, a, es... a única coisa que você não tem escolha é de não amar pessoas. Essa é a única escolha. Você tem a escolha de andar diferente, pintar o seu cabelo de rosa. né? Estragar o seu cabelo, né? Mas glória a Deus por isso. Se você gosta, bote rosa, bote verde, bote azul. Bote da cor que você quiser. Mas a única coisa que você não pode fazer. Você gosta das calças rasgadas? Use calça rasgada mesmo. É bonito, eu também gosto. Isso é estilo. Estilo. Isso não define quem nós somos, o que nos define é o amor Eu posso pregar para vocês com a calça toda rasgada Mas o que importa é se eu amo vocês Se eu amo pessoas Porque é isso que Jesus fez Queridos, não tem como dizer que serve a Cristo e não amar pessoas É impossível Quem não ama pessoas pode até parecer crente Pode até falar o crente fluente mas não é um discípulo Não é um discípulo Só é um verdadeiro cristão Quando nós amamos pessoas E Paulo deixa isso muito claro Lá em 1 Coríntios Abra aí a sua Bíblia 1 Coríntios 13 Paulo diz assim Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como um prato que retime. Ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover as montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo E entregue o meu corpo para ser queimado Se não tiver amor, nada disso me valerá O que que Paulo queria dizer aqui? Queridos, não adianta eu fazer nada Se não tiver amor, para Deus não tem valor nenhum Não tem valor nenhum Independente do que eu faça para Deus não tem valor se não tiver amor. Eu acho muito engraçado adolescente, né? Você, você já vira adolescente apaixonado? Adolescente apaixonado é uma é uma comédia, né? Ele gosta da menina na segunda, no domingo ele começa a namorar, na quarta ele tá mandando no WhatsApp assim de manhã: Bom dia, princesa, eu te amo. Não é assim? Eu queria aprender como é que ama tão rápido. Porque eles amam numa facilidade tremenda. Né? Ou então manda assim, bom dia, princesa, você não sai da minha cabeça. Gente, o que não sai da cabeça é piolho. Pelo amor de Deus, começou a namorar no domingo, na, no, na segunda está dizendo que ama, que você não sai da cabeça dele. O que, que é isso? Vai passar um pente fino nessa cabeça. Queridos, o que, que eu quero dizer com isso? Nós vivemos no mundo... Que desvalorizou a palavra amor. Infelizmente, nós falamos que eu te amo de uma forma muito banalizada. Mas amor para Deus é algo muito forte. É um ponto bíblico mais forte que tem, é o amor. Porque para Deus amor é compromisso. Amor para Deus não é palavra, é compromisso. Amor para Deus não é uma casa que você entra e sai. Amor para Deus é uma casa que você entra e decide morar para nunca mais sair. Amor é algo sério. Amor é você estar pronto para perdoar. Amor é você estar pronto para ficar do lado da pessoa. Você quer ver quem é que te ama? É nos momentos ruins da tua vida. Porque nos momentos bons, querido, todo mundo quer estar do teu lado para entrar na foto. Mas é no momento da tua dificuldade, na hora da prova, é que você vê quem te ama de verdade. Todo mundo tem que passar pelo momento de glória E pelo momento de deserto Sabe por quê? Porque no momento de glória Você sabe sabe a quantidade de amigos que você tem Mas é no momento de deserto que você descobre Qual é a qualidade desses amigos Você sabia disso? É quando você está passando ali pela prova Que você vê qual é a qualidade dos amigos que você tem Porque amor de verdade é permanência Ele fica ali E é isso que nós vamos aprender nessa série. Que o amor é a causa. Eu te amo não pelo que você faz comigo, mas eu te amo. Porque Cristo vive em mim e Deus é amor. Então a minha permanência, a permanência do meu amor não está nas circunstâncias. Não está naquilo que você faz para mim. Responda uma coisa para mim. O que Deus mais ama... Hã? Gente, começa com P e termina com S Vamos lá, o que Deus mais ama? Estava quase soletrando aqui é e, 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 S, S, O, A né? O que Deus mais ama são P? Vamos lá gente, vai ficar bonito na gravação O que Deus mais ama são P? Então é impossível você dizer que ama a Deus E não amar pessoas É impossível porque Deus ama pessoas E Deus ama tanto pessoas Que para não deixar as pessoas aí espalhadas Pelo mundo Ele resolveu uni-las, todas elas num lugar só E aí Deus foi e criou a igreja Você sabia que a igreja é a criação de Deus? Deus não criou religião Deus criou a igreja A coisa mais feia no mundo É duas pessoas discutindo sua religião Querendo mostrar quem é certo e quem é errado Queridos, presta atenção Não discuta religião com ninguém Porque você pode depois tentar pregar o melhor discurso O discurso mais bonito para outra pessoa que estava ali perto de você E não vai atingir o coração dessa pessoa Porque Deus não abençoa Porque se o seu conhecimento Se a sua religião Ela faz com que você brigue com pessoas Isso não cai no agrado de Deus Jesus em momento nenhum quer que a nossa, que a sua religião e o seu entendimento espiritual afaste pessoas de você. Então tenha muito cuidado com isso. Não fique por aí discutindo à toa. Quando nós falamos sobre amar a igreja, nós estamos falando sobre amar o que Jesus ama. Por quê? Porque se foi ele que criou a igreja, Então nós temos que amar a igreja Porque amar a igreja é amar o que Jesus ama É amar aquilo que Ele criou Nessa manhã nós precisamos amadurecer e entender uma coisa Não existe igreja perfeita Sabe por que não existe igreja perfeita? Porque ela foi criada para seres humanos Então não venha para a igreja esperando um pastor super-herói ou uma pastora Mulher Maravilha. Porque você não vai encontrar. Aqui nesta igreja, na Igreja Nova Vida do Caxambi, tem uma placa espiritual bem grande assim lá na porta. Do lado do letreiro, tem um letreiro lá em cima, né? E embaixo tem uma placa espiritual bem grande assim, ó. Proibida a entrada de pessoas perfeitas. Pastora tem, sabe por quê? Porque pessoas perfeitas, nós não queremos aqui. Você quer pessoas perfeitas aqui, pastor? Eu não quero. Sabe por que eu não quero pessoas perfeitas aqui? Porque pessoas perfeitas não precisam de Deus. Quem precisa de Deus são os imperfeitos. Porque este lugar aqui é um lugar para pessoas pobres de espírito. Que reconhecem o quanto precisam do Senhor. E vêm para este lugar para serem tratados para serem restaurados então este lugar não é um lugar para pessoas perfeitas então eu sinto muito, se você é perfeito, este lugar não é para você querido, igreja é um lugar de ser restaurado de ser curado, de ser transformado então não fique achando que você vai achar uma igreja perfeita porque você não vai achar nunca ache que a igreja é sua porque do mesmo jeito que você é digno De misericórdia Todos os que entrarem por aquela porta Também são Todos Deixa eu te contar um segredo Até aquela pessoa Que ainda não te pagou e está te devendo Prepare-se Porque está arriscado de se encontrar aqui com ela Aí você pode dizer para ela assim, ô oh, filho do, do inimigo, quando é que você vai me pagar? Mentira, a gente não fala isso não, tô brincando. Você tem que amar, filho de Nabucodonosor, quando é que você vai me pagar? Porque isso aqui é um lugar de gente imperfeita. Agora a igreja, por um outro lado, é o lugar mais complicado que existe. Por quê? Porque aqui não tem maior nem menor, todos nós somos iguais. Você pode dizer amém? amém. E principalmente, aqui, pelo menos aqui, você não, nos vai, não vai nos ver massageando o seu ego, não. Nós não estamos aqui para massagear ego de ninguém. Porque igreja não é museu, museu é que fica lá pessoas, coisas empalhadas. Igreja é um hospital um hospital para tratamento. E se você for no hospital e você chegar lá O médico não vai ficar lá Ah, coitadinho, coitadinho Não vai não, ele vai enfiar a agulha lá Vai furar, vai fazer, vai fazer os exames que tiver que fazer Eu tô com uma sobrinha internada Eu liguei pra minha cunhada ontem e perguntei Como é que está a fulana? Ela disse pra mim assim, pastor, Cláudia Só hoje ela foi furada cinco vezes Só ontem ela foi furada cinco vezes você acha que médico vai ficar massageando seu ego? Não vai não querido, então aqui não é lugar de massagear ego de ninguém Aqui é lugar para você ser tratado Ser tratado, ser confrontado Para que você cresça Porque eu e o pastor Nós vamos responder por vocês lá no céu E aí quando Deus me perguntava, eu falava assim ah, Pastor, ah Jesus, eu fiquei lá massageando Falando coisinha que eles queriam ouvir, né Não, eu quero que vocês sejam confrontados Para que nós nos encontremos lá no céu Olha para a pessoa que está aí do seu lado mas olhe sem julgar, olhe para ela olhe para ela de cima a baixo pode olhar é para olhar mesmo, pode olhar olha o rostinho dela, que lindo, olha rostinho de crente, né? ela não tem rostinho de crente, gente? porque no culto todo mundo tem rosto de crente mas eu vou te perguntar uma coisa você conhece essa pessoa lá na casa dela? Você conhece essa pessoa no trânsito? Você já viu essa pessoa no trânsito? Oh, glória de Jeová! Gente, eu já vi o seu pastor no trânsito. Você já viu essa pessoa estressada? Hã? Hum? Como é que é? Então deixa eu te contar um segredo, Jesus sabe como é que ela é, mas mesmo assim Ele a ama do jeito que ela é. E isso é o mais legal do evangelho, gente. Deus te ama mesmo quando você está estressado na tua casa, que você perde o domínio próprio e depois você bota a mão na cabeça e fala assim, o que eu fiz? Deus te ama mesmo assim. você está aqui, você não é melhor do que eu e nem melhor do que ninguém e o maior sinal disso é que você ainda está aqui na terra porque se você estivesse bom demais você já era para estar no céu você já viu aquela frase assim? você já percebeu? só morre gente boa, gente ruim fica quem já ouviu isso? Não é? Menino, mas eu só morre gente ruim Os bons ficam Só morre gente boa, os ruins fica tudo aí E é uma verdade É por isso Que quando tô bem demais Eu arrumo uma briga Porque aí Deus fala assim Ainda tem coisa para consertar nela Deixa ela ficar mais um tempo na terra né, queridos, enquanto você está aqui na terra deixa eu te dizer uma coisa ainda tem algo para Jesus fazer na tua vida ainda tem ego para Deus esvaziar de você ainda tem uma personalidade para ser tratada ainda tem língua para ser cortada ainda tem muita coisa para Jesus fazer em você é por isso que você está aqui porque se você fosse bom demais você já estava no céu Porque quem está pronto, Deus leva. Você quer ir para o céu agora? Então, deixa-se ficar aqui para ser trabalhado. Ainda tem coisa para trabalhar. Querida, é por isso que nós temos que amar a nossa igreja. É por isso que você tem que amar a sua igreja local. Porque ela é a expressão do corpo de Cristo. Efésios diz assim: Efésios 5, 23 diz assim. Como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o corpo do qual Ele é o Salvador. Vamos lá. Diz uma coisa aqui. Quem aqui ama só a cabeça? Você casou... Quem que é casado? Você por acaso casou só com a cabeça? Ou você olhou e falou assim, nossa, me apaixonei pela cabeça dele vou casar com a cabeça e vou arrancar o corpo os namorados, cadê os namorados aqui? ó, todo mundo, ninguém quer levantar a mão não, cadê os namorados? gente, eu também sou namorada você namora só com a cabeça? fala assim, ai ele é tão lindo vou namorar só a cabeça dele, o corpinho eu vou jogar fora a gente pode fazer isso? É impossível, quando você namora, ou quando você casa, ou quando você gosta de alguém, você gosta por inteiro, é cabeça, corpo. Não tem como, então não tem como você amar a Cristo e não amar o corpo, não tem como você amar a Cristo e não amar a igreja. É impossível, porque a igreja é a representação do corpo de Cristo. Então é impossível, queridos, crente em casa. Não. Não. Eu amo a Deus, mas não vou mais para a igreja não Porque eu não quero me relacionar com ninguém não gosto do corpo não Vou ficar só com a cabeça Não tem jeito, não existe isso Presta atenção numa frase que eu anotei aqui Quanto mais a gente bate no peito Mostrando o quanto a gente é bom Mais coisas nós temos para ser tratados Porque quanto mais a gente evolui E amadurece Mais humilde nós ficamos e, nos, e, e tornamos a nos conhecer e, e conhecemos e reconhecemos que realmente precisamos ser transformados todos os dias. Quanto mais você amadurece, eu conversava com o pastor hoje de manhã, a gente estava conversando isso lá no gabinete. Eu falei para ele assim caramba, quanto mais velho a gente fica, mais a gente amadurece e mais a gente vê que a gente precisa aprender. Quanto mais você amadurece na fé, mais você vai vendo que você tem muito mais coisa para aprender. Para ser transformada dentro de você. Talvez eu não estivesse pregando uma passagem dessa, talvez eu nem estivesse pregando há anos atrás. Mas o amadurecimento faz a gente aprender, faz a gente ver que nós precisamos ser reconhe- nós precisamos ser transformados todos os dias, porque a igreja é lugar de transformação. Gente, igreja tem problema? Tem. Igreja tem irmão que um não concorda com o outro? Tem. Mas glória a Deus, porque no final do culto todo mundo dá as mãos e ora e glorifica o Senhor. Mas a igreja também é o lugar onde você aprende a perdoar. A igreja é o lugar onde você vive o Evangelho de Cristo. E é por isso que você precisa estar na casa de Deus. É por isso que você precisa amar a sua igreja Hoje nós estamos vivendo a igreja da a moda da igreja online né? Ah, não estou afim de ir no culto Não, eu fico em casa e assisto vários cultos Tem vários cultos para você assistir no, no Youtube É a igreja online, é a igreja home É, é church, church home, né? Me ajuda Maurício, é isso? a igreja igreja em casa mas deixa eu te fazer uma pergunta para você que está em casa que não está na área de risco presta atenção no que eu vou te perguntar quando você tem fome basta você assistir o Masterchef? Porque se pro culto é só você ligar a televisão, ligar o seu, seu, o seu celular e assistir o culto... Então, para se alimentar, bastava você assistir o Masterchef... O Masterchef ensina comida? Sim ou não? Hã? Sim... Mas você se alimenta só de ficar assistindo? Por acaso você mastiga o que ele faz lá? Às vezes dá, né? Quando ele acaba de cozinhar daquela coisa, assim, você fica assim doido para comer, né? Mas você consegue comer pela televisão? Se você tiver que matar a sua fome, você tem que fazer o quê? Levantar do seu sofá, ir na cozinha, preparar o alimento para você comer, não é? A mesma forma é a igreja. Você não vai matar a sua fome ficando sentado aí do outro lado. Você precisa estar aqui porque existem coisas que só acontecem aqui. Você precisa se levantar do seu lugar, vir para a igreja, para que Deus te alimente. Queridos, solidão e isolamento não vem de Deus. Você precisa amar a sua igreja local, porque a igreja é lugar onde vivemos em comunidade. Lá em Gênesis 2,18 diz... Então o Senhor Deus declarou... Não é bom que o homem esteja só... Farei para ele... Alguém que lhe auxilie... E lhe corresponda... O que, que eu quero dizer? O que, que, a, que, que a, gente, a gente aprende com isso? Você não foi criado para viver sozinho... Você precisa ter alguém perto de você... Na própria Bíblia... Lá em Eclesiastes 4,10 diz é o seguinte... Se um cair... O amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Igreja é lugar que se um cair, o outro levanta. Igreja é lugar para você ter alguém do seu lado. Por quê? Porque se você tropeçar, ele vai estar ali para não te deixar ficar caído no chão. De repente até para não te ajudar, para te ajudar a não cair completamente. Mas se você estiver sozinho, se você estiver isolado, você vai ficar perdido. Então igreja é importante, porque é na igreja que nós aprendemos a viver em comunidade. E eu glorifico a Deus, porque a estratégia do diabo, queridos, é nos enfraquecer, nos mantendo isolados. Mas Deus é tão temendo que Ele tem colocado nas igrejas estratégias. E nós aqui temos duas muito importantes... A primeira é o grupo de vida, o GV. Quem aqui participa de um GV, levanta a sua mão. Oh, glória a Deus! Bastante gente. Quantos aqui já foram ajudados, abençoados, acompanhados pelo seu GV? Levanta a sua mão. Oh, glória, isso é importante. Você não pode andar sozinho. E se você não faz parte de um GV ainda, venha falar conosco. Uma outra ferramenta que nós temos aqui é o impacto. Nós vamos ter o um impacto aí dia 22. É algo tremendo, onde nós aprendemos a mudar a nossa concepção de um monte de coisas. Se você ainda não pôde participar do impacto, em nome de Jesus, faça um esforço. É um dia. Olha só como é que Deus tem feito. Eram três dias de impacto. Era no um final de semana. Deus transformou, veio essa pandemia, aconteceu uma série de coisas Nós colocamos esse impacto para um sábado Será que você não pode tirar um sábado da sua vida? Para aprender mais de Deus? Você vai ficar mais pobre? Eu te garanto que mais pobre de espírito você vai ficar Queridos, nós precisamos viver a igreja, nós precisamos internalizar a igreja dentro de nós. Porque nós não nascemos para viver sozinho. Diz para o seu irmão aí, você não nasceu para viver sozinho. E presta atenção, Deus nesta manhã, Ele quer tirar pessoas que estão neste lugar da caverna. Deus está te chamando e está te dizendo, eu quero você envolvido no seu GV. Eu quero você servindo na igreja. Eu quero você amando pessoas. Eu quero ver você se expondo. Eu quero ver você vulnerável. Isso pode te machucar? Pode. Mas vai te fazer crescer muito mais. Isso vai te fazer amadurecer. Então sai da caverna. Sai de trás das malas. Quantos tempo Deus está falando com você? Vem trabalhar na obra. Que falta está fazendo o seu sorriso de simpatia lá na portaria. Que falta está fazendo o seu carisma para convidar mais pessoas para ir para o seu GV. Nós lançamos uma frase aqui na paternidade, igreja não é o fim, igreja é o começo. Tem uma frase aí no mundo que rola e que infelizmente ela entra para a igreja, que ela é do diabo, ela é maligna. Nada é errado se te faz feliz. Quem já ouviu isso? Isso é coisa do inferno, gente. Isso é totalmente do capiroto. Que história é essa? De que nada é errado se você está feliz Tem um monte de coisa errada Que te dá a sensação de felicidade Mas é momentânea Ah, O problema É quando a Deus tudo diz não ah, Deus é um estraga prazer Vou pra igreja? Lá não pode nada Deus estraga prazer, vou ter que parar de fazer tudo que eu gosto Deixa eu te dizer uma coisa ô... Vacilão Você vai parar de fazer tudo que você gosta Mas uma hora, tudo que você fez, a conta vai chegar É igual a história do cartão de crédito Já viu a história do cartão de crédito? Você não tem dinheiro no bolso, chega na loja E plaf, 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 né? sai passando o cartão Quando a fatura chega, meu irmão que Você vê que teu dinheiro não dá para pagar Aí como é que fica a coisa? Não, não vou para a igreja não, porque Deus não estraga prazer. Deus não estraga prazer, não. Uma hora a conta do que você fez vai chegar. Deus só não quer que você peque. Porque Deus quer te proteger. Tudo que Deus quer é te proteger. Eu imagino que se Deus fosse carioca, Ele ia dizer assim, né? Ou sem noção... O esperto, porque carioca é esperto, né, gente? Carioca se acha esperto, né? É completamente sem noção, mas vamos lá. Eu acredito que ele ia dizer assim: Ô, sem noção, ô esperto. Não é por mim, não. Não é por mim que eu tô fazendo que eu tô falando para você não pecar, não. É por você. Eu não quero que você faça isso, não é por minha causa não, é por sua causa, sabe por quê? Porque quando pecar, você vai se arrebentar, e quando você vai se arrebentar, você vai vir chorar aqui nos meus pés. Você vai me pedir colo. Porque quando você peca, aqui no céu tudo continua do mesmo jeito, eu continuo sendo Deus. Você quer ver uma coisa? Anjo, me adora aí. Mas quando você peca, você se machuca. E aí por causa da minha misericórdia Eu vou correr e vou te acolher Eu vou te colocar no colo Eu vou te fazer um corativo nos teus machucados Eu vou te tratar Mas uma coisa eu não posso fazer Eu não posso te inocentar E você vai ter que pagar o preço Você vai ter que colher Então esperto Se liga Eu sou Deus Independente do que você faça Mas você se machuca Quando você peca Muitas pessoas fazem uma diferença, né? Eu escuto muito isso. O Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo do Novo Testamento. O Deus do Antigo Testamento era o Deus fogo consumidor, que mandava fogo, que mandava todo mundo o inferno e, e, e criava uma nova um novo um novo ser humano. Mas se você olhar pelos olhos do espírito, o Deus do Antigo Testamento também era amor. Tem uma passagem muito interessante em Deuteronômio 30 No versículo 15 diz assim. Hoje eu estou deixando que vocês escolham entre o bem e o mal, entre a vida e a morte. Esse é o Deus do Antigo Testamento. E ele não para por aí não, ele vai falando, falando, aí no versículo 19 ele diz assim ó. Eu lhes dou a oportunidade de escolherem entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição. Aí ele para, porque aí tem um ponto. Né? Você que gosta de anotar para você ler em casa depois, pode anotar aí. É Deuteronômio 30, do 15 ao 19. Depois que ele fala isso, tem um ponto. Aí ele fala assim: ó. Escolham a vida para que você e os seus descendentes vivam muitos anos. Querido, o que, que Deus está falando aqui? Você é livre. No versículo 15 ele diz o seguinte, ó, você é livre para escolher o bem e o mal. Você é livre para escolher o certo e o errado. Mas aí, lá no versículo 19, eu vejo esse Deus que o pessoal diz que é o, velho, o Deus do Velho Testamento, né? Que é o Deus fogo consumidor. Eu vejo ele parando, ele dando aquela respirada assim, né? Sabe aquela respirada de mãe quando o filho apronta alguma que você faz assim? Conta até 10 e aí você vai falar alguma coisa? Primeiro você dá aquela conta, você dá aquela respirada... Né? Conta até 10 para ir soltando o ar e aí você fala. Eu vejo Deus fazendo exatamente isso. Ele fala, respira, para. E fala assim, mas filho, escolhe o bem. Escolhe o que é bom. Porque o teu problema não vai ser só comigo, não. O que você escolher vai refletir em toda a tua geração.